1: 8 de la mañana, 9 minutos. Carlos Fernando Galán fue candidato a la Alcaldía de Bogotá hace dos Hoy años Fernando y Fernando publica Alan, un video y se inventa una etiqueta, un hashtag, que es el reto del mea culpa.
0: A cambiar de un día para otro. Lanzando un
1: conmovedor mensaje, o a mí me lo pareció por lo menos, simples. De contrición, de mea culpa de los políticos que han desatendido lo que está pasando en Colombia. No vieron el estallido social, lo reconoce él, que entre otras cosas confiesa sentirse dueño de muchos privilegios en Colombia. Del estatuto, como lo quieran llamar, estamos preocupados por los 22 millones
0: de pobres, como si todos hubieran surgido en el último año. Hace un año había ya 19 millones de pobres y eso era ...tan grande como para no haberlo visto. No vimos Buenaventura, no vimos Tazajera, no vimos Siloé, no
1: vimos Agua En este Blanca, mensaje, Carlos Fernando Galán... Otros ...acude a las redes sociales para enviar este mensaje de conciencia... ...mea culpa de políticos y líderes de opinión en el país. Doctor Galán, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio... ...a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Usted me va a perdonar la primera pregunta. ¿Esto es verdaderamente un mea culpa...? ¿O es un acto publicitario de otro político?
0: A ver, Néstor, yo yo llevo digamos toda mi vida luchando contra contra el, la crítica que me hacen de que yo soy un privilegiado y eh, que yo soy un delfín y, y digamos, yo he hecho una reflexión también a la luz de lo que ha pasado en el país en las últimas semanas, en el último año, y lo que está viviendo el país, y, y, y en cierta forma la crisis de representatividad que queremos en Colombia, tenemos una crisis de de las instituciones, particularmente de la política, no solamente de la política. Y en el marco de esa reflexión, pues yo yo, yo he entendido que, que primero tenemos como, como sociedad, quienes hemos tenido una posición de liderazgo, hacer un, una reflexión sobre, bueno, y nosotros en el marco de un sistema que ha permitido y no ha resuelto una profunda desigualdad, ¿qué rol tenemos? ¿Qué rol hemos tenido? ¿Nos hemos beneficiado de alguna forma de ese sistema o no? Y no no sé, no me refiero, digamos, a, a mencionar un tema indebido, ilegal, de corrupción, sino hacemos parte de un sistema que tiene unas desigualdades y un desequilibrio brutal. ¿Nosotros qué rol tenemos ahí? Y yo creo que para lo que estamos viviendo hoy es importante que la élite colombiana haga cada una su propia reflexión, cada miembro de la élite. Bueno, yo cómo me he beneficiado de esto, qué puedo dar de más, qué errores he cometido, y yo quiero, pues... Eh, dar, digamos como un poner un granito de arena planteando el mío y yo, yo yo repito he luchado contra esa imaginario ese imaginario de, de privilegiado y no debo luchar contra eso porque es cierto yo soy una víctima como millones de colombianos pero soy una víctima que ha tenido por cuenta de ser víctima en la apertura de puertas a mí se me han abierto puertas en la vida yo no o sea, negar eso es un error y yo he luchado contra eso y me he equivocado al, al luchar contra eso, porque es, es claramente parte de ese sistema desequilibrado el hecho de que aquí la inmensa mayoría de víctimas, cuando son víctimas de la violencia, lo que pasa es que se les cierran las puertas, se le acaba la posibilidad de construir un proyecto de vida. Y yo no, yo, yo por cuenta de, de ser víctima he, he tenido la posibilidad de estudiar, de vivir en el exterior, de trabajar, entonces... El primer paso que tengo que dar, creo yo, es reconocer ese desequilibrio, reconocer ese privilegio que he tenido, que repito, no es algo conseguido por cuenta de algo indebido, sino porque es un sistema desequilibrado, y a partir de ese reconocimiento entender que, que tengo que ver cómo eh, doy de más, cómo, en cierta forma, retribuyo eso que esta sociedad me ha dado a mí y que no se le ha dado a muchísimas víctimas. Mm.
1: Doctor Galán, le digo que a mí esa parte, cuando usted dice que hay víctimas, yo... De primera, y hay otras víctimas de segunda, y habla de unas niñas que han resultado víctimas y no tienen, no tuvieron las mismas oportunidades. Esa parte fue la que a mí más me impresionó, porque usted y yo llevamos toda nuestra vida oyendo hablar de los privilegios de los hijos de Calán, ¿cierto? Sí, no,
0: sus ver, sus sí.
1: hermanos, sus hermanos, ¿qué le han dicho? Porque esto puede tener éxito político, pero no sé si sus hermanos están muy contentos con esto.
0: No, pues ellos es, ellos están de acuerdo conmigo, pues es lo que lo que siento y me lo han manifestado, eh, y repito Néstor, no es que nosotros, digamos, hayamos hecho algo indebido, pero tenemos que reconocer que hemos tenido, en cierta forma, un, una posición privilegiada por cuenta de, pues, de ser hijos de quienes somos, y que la sociedad y el Estado nos ha tratado distinto que a otros. Hmm. Entonces yo creo que un primer paso es eso, es reconocer eso. Para, sí, si uno, concejal, no reconoce,
1: pero, pues, pero un primer paso es reconocerlo, pero uno se pregunta, ¿y entonces por qué no se renuncian a esos privilegios para ser consecuente con ese eh, mea culpa?
0: A ver, eh, Luz María, digámoslo así, yo 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 digamos estoy reconociendo inicialmente qué privilegios, por ejemplo, he tenido. O sea, para mí ha sido más fácil llegar a un cargo de elección popular. Eh, seguramente eh, eso ha ayudado mucho a que yo llegue a un cargo de elección popular. Eh, yo tuve la posibilidad de estudiar en el exterior porque pues a raíz del asesinato de mi padre los mandaron a, a otro país, a mi madre la, la, la nombraron embajadora. Digamos, eso es, eso es un reconocimiento. Ya eso, pues, yo no puedo renunciar a lo que ya me dieron, que ya me beneficié de eso y que ya pasó. A eso, digamos, difícil. Ahora, Luz María me plantea una pregunta que me lleva a una reflexión, o sea, yo hoy de lo que tengo, de lo que recibo, yo soy concejal de Bogotá, eh, ¿a, qué, ¿a qué puedo renunciar como un mensaje? Pues yo, yo no he pensado en eso concretamente, pero me parece muy válido lo que plantea Luz María, de que esto no puede ser simplemente un tema, pues de reconocer, es importante, es un símbolo, es importante entender que uno sabe qué rol tiene, cómo se ha beneficiado, sí. pero qué más puede uno dar, y mire, dice... Aquí, aquí pensando con ustedes, se me ocurre, no lo he dicho, pero uno, uno de los símbolos tal vez más complejos de, de, de ese privilegio y los privilegios de la clase política es, por ejemplo, que los concejales, los congresistas, etcétera, tienen una cantidad de cosas que se les da, pues en principio para cuidarlos o para eventualmente que hagan su trabajo, pero que generan un rechazo porque pues los congresistas, los concejales ganamos bien. Nos pagan demasiado bien y eso hay que reducirlo. Entonces a mí se me ocurre, digamos, como, como un primer paso simbólico, renuncio a, a ese carro que me dan como concejal. No debo tener un carro, sí. yo tengo un ingreso suficiente y, y está bien que, que, que yo con mis recursos me pague mi carro y con eso ande.
1: Sí. Doctor Galán, cuando usted hizo esta eh, reflexión, ¿qué estaba pensando? O eh, que hicieran los otros políticos del país?
0: Pues yo, yo lo que creo es que, Felipe, que, que todos. O sea, en Colombia tenemos una costumbre, y en particular en la política, de ser incapaces de reconocer fallas y de siempre echarle la culpa a alguien más. Y la culpa es de otro. Y la culpa es del presidente, y la culpa es de los ministros, la culpa es del Congreso, la culpa es. De... Siempre es de otro. Entonces, yo, yo creo que el llamado que nos está haciendo a gritos en este momento a la sociedad y en particular los jóvenes, creo yo, a la clase política, que los jóvenes sienten no la representa bien hoy como la debería representar, es, hombre, agachen la cabeza, reconozcan que ustedes han fallado como, como sistema político, han fallado al interpretarnos bien, al representarnos bien, reconozcan eso. Y la invitación mía es... Para que ese reconocimiento sea sincero, yo creo que uno tiene que arrancar desde uno personal, un reconocimiento personal. Bueno, yo como parte de ese sistema, ¿qué? Yo ahí, ¿cómo, cómo voy? ¿Cómo he ido y cómo puedo demostrar que tengo, en cierta forma, eh, una, un, un sincero, un genuino sí. reconocimiento de un error y voy a corregir y voy a cambiar? Sobre ese CBL, ese cómo voy yo del que usted habla, pues efectivamente usted y sus hermanos han sido concejales senadores, viceministros. Y como usted bien dice, pues nada ha cambiado en todos estos años y esto es una situación que viene de mucho tiempo atrás. ¿Será que llegó la hora de dar un paso al costado y retirarse ustedes de la política? Pues no sé, porque tal vez, digamos, eh, eso lo decidirá la gente y yo voy a escuchar. Y el primer paso, y lo menciono en el video, eh, es precisamente que de pronto una de las cosas en las que puedo aportar ahorita es guardar silencio y escuchar lo que me diga lo que me diga la juventud, lo que me diga la opinión lo que me diga la gente en general qué opinan, cómo podemos reaccionar cómo podemos actuar nosotros a la luz además de repito, una persona que ha recibido del Estado muchas cosas de la sociedad muchas cosas no, repito, nada indebido pero por cuenta de que en este país las cosas funcionan así en términos de que hay una desigualdad eh, y unas víctimas, repito, de primera y unas víctimas de segunda entonces yo digamos, no, no descarto nada ¿me explico? yo yo en este momento tengo una responsabilidad, me eligieron estoy en el consejo, tengo una responsabilidad también con un millón de personas que votaron y que pues según la democracia dicen que debo estar en el consejo representándolos eh, pero yo no descarto nada o sea, yo no, yo no tengo un apego a tener que hacer política y tener que quedarme aquí a aspirar a algo no, o sea, si yo puedo aportar de otra forma estoy dispuesto a hacerlo y el primer paso es escuchar qué piensa la gente, qué quiere la gente, cómo puedo yo eventualmente ayudar, sintiendo, Paola, que tengo una responsabilidad tal vez mucho mayor, precisamente por eso que he recibido, de cómo puedo devolver, de cómo puedo dar más, de qué puedo hacer para ayudar.
1: Doctor Galán, le hago la pregunta de Paola al revés. Y es, si usted hace este mea culpa pues es para conectarse y es para seguir haciendo política y es para intentar eh, escalar en la política. ¿En qué puesto o en qué cargo o a qué elección le está apuntando usted?
0: En esto, pues yo en este momento soy concejal, quiero cumplir la misión que me encomendaron los ciudadanos cuando me eligieron día segundo en la elección a la alcaldía, pero yo tengo descartado por completo una aspiración ahorita, por ejemplo, en el año 2022 ahora, mucha gente me dice debería aspirar y obviamente a mí me, me interesa porque ya lo he hecho dos veces a la alcaldía pero repito, no no estoy pegado a eso y yo creo que estamos siendo un sacudón tan grande Néstor, tan grande, creo yo, en la política y en la sociedad que es posible que nos jubilen nos huyen jóvenes de políticos y digan ya no más ya no más y lleguen unas nuevas generaciones sí, pero, pero unos jóvenes le pregunto, jóvenes y le pregunto por, el,
1: por el futuro político porque simultáneamente pues hay una batalla jurídica alrededor del nuevo liberalismo creo que esa última etapa después de las negaciones a la personería jurídica está depende de la corte constitucional si si ustedes están simultáneamente pidiendo la resurrección de la marca nuevo liberalismo es porque quieren seguir en política o yo me equivoco
0: eh, a ver Néstor, me parece clave lo que usted me está preguntando por lo siguiente porque es que yo tengo la convicción eh, y sé que mi hermano también de que si el nuevo liberalismo es una plataforma para que los hermanos galanas aspiren eso es un desastre, es decir, ese partido si logramos que nos devuelvan la personalidad jurídica tiene que ser un partido que abra la puerta a mucha gente que quiere participar, que sea un proceso colectivo, que invitemos a mucha gente, que en cierta forma nosotros logremos esa resur resurrección para abrirle un espacio a una cantidad de gente que no ve hoy en la política colombiana un camino. Pero si es simplemente para decir, venga, lo cojo yo y yo aspiro y ya, pues me parece que es un error, y yo no le jalo a eso, yo le jalo a hacer parte de él, y si el partido eventualmente sí. logro convencer gente dentro del partido y participar y competir inclusive dentro del partido, bienvenido y ojalá pueda hacerlo, pero repito, de pronto nos jubilan y de pronto hay un nuevo no liberalismo que entre el nuevo liberalismo y lidera el partido.
1: ¿El nuevo liberalismo podría ser la plataforma política de los jóvenes que hoy tienen intenciones de entrar a la vida política, cambiar las cosas desde la legalidad, desde la democracia?
0: A eso aspiro yo, que sea, que sea, mire, el nuevo liberalismo en los años 80 y Néstor lo recuerda muy bien, fue un movimiento, un partido que llevó o metió a la política y a participar en política una cantidad de gente que no se sentía representada por los dos partidos tradicionales. Una cantidad de personas entraron en la política eh, cuando vieron en eso una opción distinta. Entonces yo creo que si vamos a ser consecuentes con ese nuevo liberalismo de los años 80, al revivir la personería, tiene que ser como usted lo plantea, Ricardo, tiene que ser así tiene que ser un espacio para nuevos liderazgos, para promoverlos, para que nosotros ayudemos a que esos nuevos liderazgos tengan un espacio donde participar, donde ojalá aspirar al Congreso eh, y a otros cargos de elección popular y a cargos de poder.
1: Es Carlos Fernando Galán con sus reflexiones, reflexiones de privilegio, reflexiones de responsabilidad de los políticos en este momento de crisis del país. Gracias, doctor Galán, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.